0: Plasti v priebehu posledného storočia tzv. ovládli svet a plastové obaly všetkých druhov sa na Slovensku rozmohli najmä počas posledných 30 rokov. A v súčasnosti sa snažíme robiť niekedy aj módne ekologické kroky a nahrádzame obľúbené igelitky platenými či papierovými taškami, mikroténové sáčky na desiatu meníme za škatulky a v každodennej spotrebe hľadáme k plastovým obalom rôzne alternatívy. A čo bude s plastovými obalmi ďalej? Kedy ich skutočne potrebujeme a kedy ich vieme nahradiť? Aké iné možnosti dnes máme? Na tieto a ďalšie otázky dnes budú odpovedať moji hostia pani Andráši Šmič, majiteľka bezobalového obchodu Bezobalovo. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie spoločnosti Lidl Slovensko. Príjemný deň. Dobrý deň. A pán profesor Pavol Alexi z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity ktorý sa venuje výskumu a vývoju bioplastov.
1: Dobrý deň prajem všetkým.
0: A vítame aj vás, milí diváci, ja som Ivana Šalgová a budem sa snažiť klasť dobré otázky. A ja vám všetkým ďakujem, že ste prišli a že sa môžeme takto rozprávať o tom vlastne, že čo sú tie reálne možnosti a čo reálne robíme preto, aby sme sa možno menej zavalovali a obalovali v plastoch. A moja prvá otázka je taká, možno historiografická, že kedy sa na Slovensku udiala tá plastová revolúcia a zároveň, že prečo sa tak ujali plastové obaly? Možno, pán profesor, vy nám budete vedieť povedať?
1: Áno, to je asi asi otázka na mňa. Ťažko hovoriť o plastovej revolúcii na Slovensku, ono to v podstate celosvetovo nejakým spôsobom prišlo. A tie prvé plasty boli veľmi, veľmi dávno, to sú naozaj 10 ročia, dlhé 10 ročia dozadu. Taký masovejší rozvoj nastúpil možno až po druhej svetovej vojne, kedy prišli e, tie materiály ako PVC, následne keď sa zaviedli cyklernátové katalyzátory, tak polietilen a podobne. A prišiel to ako logické, logická vec, že plasty vstúpili do života človeka, pretože priniesli vlastnosti, ktoré tie štandardné tradičné materiály dovtedy nemali, sú oveľa ľahšie, tvárnejšie, majú oveľa širšie spektrum vlastností. Takže úplne logicky tieto materiály vstúpili či už do priemyselnej výroby alebo do bežnej spotreby ľudí.
0: Vy ste teda už tak načrtli tie vlastnosti týchto plastov a, a áno, to je aj taká moja ďalšia otázka, prečo sa so tak ujali v tom obchode a prečo je nám príjemné ich používať?
1: No, musíme, ak sa máme baviť obalov, o obaloch, tak musíme v prvé tie obaly rozdeliť na dva základné typy obalov a to je transportný obal, ktorý má za úlohu chrániť tovar a potraviny napríklad pred vonkajšími vplyvmi. A potom je to možno nejaký hygienicko-ochranný obal, ktorý musí byť na tom tovare v každom prípade. Ak napríklad je to potravina, ktorá podlieha e, skaze, alebo teda hnilobným procesom, alebo oxidačným procesom, ktorá musí byť chránená proti kyslíku, tak samozrejme, že ten obal plní aj inú funkciu ako, ako transportnú. A toto treba veľmi prísne rozlišovať. Pokiaľ je to tá ochranná funkcia, tak treba zachránať voči kyslíku alebo naopak ochrana proti vysychaniu tej potraviny. Potrebujeme tzv. bariérové obaly, ktoré musia byť na tej potravine počas celej doby skladovania až po konzumáciu a samozrejme musia sa ňou aj prepravovať. A tu treba povedať jednu vec, ak dnes nejakým spôsobom vyníme plasty za zhoršovanie životného prostredia a zhoršovanie ekológie tak treba jedným dýchom povedať, že v tých prvotných štádiach a dnes, aj dnes skutočne tej ekológii pomáhajú, pretože pri transporte je podstatný rozdiel, či väziem niečo v skle, v kove, čo je ťažký obal, alebo to veziem na tom aute v plaste, čo je podstatne ľahší obal. Čiže či je tu treba rozlišovať tieto dve veci a samozrejme treba si uvedomiť aj ďalšiu vec, čo je tzv. overpacking, či teda nebalíme zbytočne veľa a čo je rozumný obal, ktorý je nevyhnutný. Čiže v malou obchode samozrejme sú príjemné aj, aj kvôli týmto vlastnostiam a mnohé mnohé tie ochranné funkcie tradičný obal nevie zabezpečiť.
0: A pán Bezak, ja som sa aj vás chcela spýtať, že vlastne vy sa s tým stretávate dennodene, že sú potrebné? A kde možno vidíte to, že kde je najťažšie sa im vyhnúť tým plastovým obalom.
2: Plastom ako takým je zase veľmi ťažké sa vyhnúť, aj keby sme sa teraz pozreli čisto len na tom, čo máme na sebe, tak by sme našli plasty v našich hodinkách, v našej obuvy, oblečení a tak ďalej v mobilných telefónoch. Ale ja by som nadviazal na pána profesora. On spomenul, že plasty majú svoju úlohu v potravinárstve, alebo teda v predaji potravín a Zase každú otázku treba vnímať zasadenú do kontextu. Pokiaľ by sme sa bavili len o plastoch, tak je to iná diskusia, ako keď sa na tú tému pozrieme zo širšia. Boli tu spomenuté transporty. Áno. Um, plasty pomáhajú napríklad znižovať um, alebo zmierňovať uh, negatívne, negatívne uh, dopady klimatickej zmeny. Alebo teda... Um, uhlíkovú stopu, pretože pokiaľ uh, prepravujete, ako už bolo povedané, potraviny alebo akékoľvek tovary v ťažkých obaloch, tak jednoducho proste produkujete viac emisí. Zároveň veľkou témou dneška je plitvanie potravinami. A um, plastové obaly, napríklad zoberme si takú ikonickú uhorku. Uhorka predávaná na voľne a v, plastovom, v plastovej fólii. V zásade, jasné, tá uhorka predávaná na voľno je estetickejšia. Na druhej strane, zabalená v plastovej fólii, má násobne dlhšiu životnosť. Um, je odolnejšia aj voči nejakým mechanickým poškodeniam, napríklad keď zákazník si ju chce vyskúšať, trošku silnejšie neumyslenie. Silnejšie ju stlačí, za pár hodín vám prebiehajú hnilobné procesy, ktoré vedú k tomu, že sa možno 30-40 toho tovaru vyhodí bez toho, že by bolo použité na ľudskú spotrebu. Tým pádom dochádza k obrovskému plýtvaniu potravinami. Čiže zachovávajú aj čerstvo za kvalitu toho tovaru. Takže naozaj by bolo fajn vnímať tú problematiku v širšom kontexte. A presne, ako bolo povedané, pozerajme sa na to, alebo my to tak aspoň robíme, Pozeráme sa na tie oblasti našej činnosti, kde máme možno nejakú redundanciu. To znamená nadužívanie tých plastov. Pýtame sa sami seba, že keď máte napríklad... Um, pivo alebo, alebo vody zabalené ešte v ďalšej plastovej fólii. Či nemôže byť tenšia tá fólia? Či tam musí byť dvojitá poistka? Či nestačí iba jedna fólia? A tak ďalej, a tak ďalej. Zároveň plastov je obrovské množstvo druhov, o čom určite bude rozprávať bližšie pán profesor. A my sme si napríklad dali záväzok, že už nechceme používať tzv. čierne fólie, black plastic ktoré sú v zásade veľmi ťažko recyklovateľné. Čiže za, za nás tá otázka neznie tak, či sú plasty dobré alebo zlé. Takto kategoricky sa to asi zodpovedať nedá. Ide o to, o akých plastoch sa rozprávame a aká je ich účelnosť.
0: To je, podľa mňa veľmi zaujímavé, že vlastne, a ja si myslím, že niekedy to je tak, taká módna vlna, že... A poďme ich dať zo všetkého preč a sú iba zle a tak, ale že naozaj si uvedomiť, že kde nám aj pomáhajú a kde vlastne, presne ako hovoríte aj, že, že môžu nám práve pomôcť, aby sme neplitvali, aby sme si udržali tú čertvosť. A, ale potom je tam zároveň tá otázka, že tak prečo sa snažíme im vyhýbať, prečo ich nechceme alebo chceme znižovať ich množstvo.
2: Plast ako taký je asi jeden z najúspešnejších materiálov posledných 100, 150 rokov, ktorý, keď keby sme sa pozreli ešte niekedy do polovice 19. storočia, tak otázka, že či vôbec existoval. Keď sa pozrieme do súčasnosti, tak je, sa s ním stretávame naozaj, že všade a predstaviť si ľudskú činnosť akúkoľvek, ktorá sa úplne vyhýba plastom, je takmer nemožné. Na druhej strane, ako sa hovorí, nadužívanie všetkého je škodlivé. Každý extrém je v zásade škodlivý. A z našej praxe, my sme sa dostali do situácie, kedy napríklad zákazníci robia denne množstvo rozhodnutí, ktoré sú automatizované, ani nad nimi nerozmýšľate ako zákazníčka, možno, a majú obrovský dopad na životné prostredie. Zákazníci sú naučení dlhými rokmi takéto praxe, že prídu do, do potravín, zoberú si mikrotenové vrecko, ktoré tam musí byť k dispozícii, nabalia si doňho tovar a Veľakrát možno aj tovar, ktorý nie je potrebné si takto chrániť. Pretože pokiaľ máte banány, ktoré si zakúpite, zase to vrecko nemá ochrannú úlohu, pretože ten banán nekonzumujete aj zo so šupkou. Podobné to máte, ja neviem, pri zemi, ako a tak ďalej. Preto my sme aj v takej nejakej vtipnej um, verzii ukazovali zákazníkom nejakej našej komunikácie, že príroda už mnohokrát dokonalý obal vymyslela, A naozaj nie je potrebné túto ochranu ešte zdvojovať. No ale potom zase máte produkty alebo tovary, kedy to vrecko svoju úlohu má. Napríklad, pokiaľ sa rozprávame o nejakom pečive alebo o nejakých nejakých jablkách alebo tak o produktoch, ktoré prichádzajú celistvo do kontaktu s nejakým externým prostredím.
0: Áno, že vieme sa im teda aj vyhýbať, ale teda... Možno, pán profesor, nám to viete tak bližšie vysvetliť, že, že prečo teda sa snažíme znižovať to množstvo plastov, že m, áno, potom prichádzajú na rad rôzne formy toho, ako sa snažíme komunikovať so zákazníkmi a tak, ale že, že prečo sme sa sem dostali?
1: No ja na úvod tohto vstupu poviem, že sa veľmi teším z toho, čo ste povedali, pretože tam bolo veľmi veľké rácio a veľmi dobrý prístup k, tomu, k tejto problematike absolútne súhlas, že prebalovanie je zbytočné, navyše. No, prečo sa snažíme plastov zbaviť? Je to taký, taká možno až demagógia, pretože riešime to prvoplánovo. Lústvo alebo človek sa stále správa tak, že čo oko nevidí, to srdce neboli. a tie plasty majú jednu obrovskú výhodu a zároveň nevýhodu. Výhodu, že sú oveľa ľahšie a šetria vlastne sú šetrné, to už bolo povedané dvakrát, pri preprave k životnému prostrediu. Na druhej strane, keď z nich vznikne odpad, sú ľahšie ako voda a plávajú povrchu. Keby boli ťažké a padnú na dno, tak v tých oceánoch to nikto netrápi, nikoho netrápi, čo je zlé samozrejme. A my sa snažíme riešiť len to, aby sme ten odpad, ktorý produkujeme, nevideli, lebo zjavne škodí prírode, škodí živočíchom. A, a myslím si, že tak aj vnútorne e, nám to vadí, lebo my sme tí, ktorí to spôsobujú. A ja vždy hovorím, že tie plasty za to nemôžu, že sú v oceánoch, v riekach a jednoducho nemali by sme sa k nim takto, takto správať, tak k tomu odpadu, ktorý vzniká. On by nemal vlastne, primárne by nemal vznikať alebo mal by vznikať čo najmenej. A ja nadviažem na tú uhorku v polietilene. Ona prednostne je v polietilene vtedy, keď u nás nie je sezóna. Však keď v týchto zemepísnych šírkach tá uhorka nerastie a chceme ju mať aj na Vianoce čerstvu, tak ju inak neprepravíte Čerstvu ako v tom polietilene. A teraz otázka znie, že prečo chceme mať na Vianoce Čerstvu úhorku? E, nechcem tým povedať, že nedoprájme zákazníkovi na Vianoce Čerstvu úhorku, chcem tým povedať len to, že sme si vybudovali nejaký životný štýl, ktorý zo sebou prináša aj aplikáciu materiálov, ktorý ho umožnia, ten životný štýl a potom sa s tým musíme vedieť vysporiadať. A ďalšia vec, keď už teda tú uhorku máme zabalenú v polietiléne a dáme ho dole, tak prečo musí skončiť niekde, kde skončiť nemá. Čiže to je ďalšia vec. Čiže ten boj proti plastom je možno nezmyselný v tom, že snažíme sa nejakým spôsobom skryť to naše niecelkom vhodné správanie sa k životnému prostrediu. A najjednoduchšie ako problém vyriešiť je dať ho niekam inám, aby som ho nevidel. A toto je, toto je možno to, že prečo poviem, že plasty preč? Lebo to je jednoduché. Zružme ich, aby sme sa nemuseli starať o to, čo s nimi urobiť tak, aby neškodili. Uh-huh. A to, čo tu bolo povedané, že bez plastov by sme si ťažko vedeli predstaviť už súčasnú existenciu, ja z zobľubovo hovorím, skúste zobrať lekárom všetky plastové veci, ktoré majú a zistite, že niektorí ľudia by už nežili. Uh-huh. Hej, čiže nie, ako zrušiť plasty je podľa mňa, poviem to veľmi slušne, hlúposť treba sa naučiť používať také plasty, ktoré budú k životnému prostrediu čo najšetrnejšie a používať ich tak, aby si túto funkciu šetrného materiálu k životnému prostrediu vedeli uplatniť.
0: Uh-huh. To je áno, že vlastne presne, že chceme ako keby uzatvárať aj ten cyklus, že nenechať sa tým zasypať ako keby, hej, že presne ako vravíte, že bolí nás to, čo vidíme a keď začíname vidieť priveľa tých plastov, tak nás to začne bolieť a možno to motivuje ľudí k tomu, aby sa správali inak, aby sa začali správať zodpovednejšie. A to by som sa chcela spýtať aj vás, pani Šišmit, že vy sa často rozprávate s ľuďmi a so svojimi zákazníkmi, že možno čo vidíte ako takú motiváciu ľudí, že prečo, prečo chcú... Um, nakupovať s menším používaním obalov, prečo sa chcú správať zodpovednejšie, že je to tiež len to, že to vidia, alebo sa viac zamýšľajú nad tým, čo sa deje?
3: Ja by som možno práve súhlasila s pánom profesorom, že naozaj je to aj o tom, že keď to človek vidí a má pocit, že tiež k tomu priložil ruku k dielu, tak by to možno najradšej nevidel. Čo sa my tak stretávame uh, u nás v predajní, uh, možno trošku ešte odbočím najskôr, ale tiež to trošku nadviaže na to, čo už bolo povedané, že uh, často sa stretávame s tým, že mnoho či už zákazníkov, alebo ľudí, ktorí vnímajú, že uh, existujú bezobalové predajnie, si myslia, že... Uh, pre nás je najväčší strašek práve ten plást a že my ako obchod neprodukujeme žiadny odpad, že okolo našich predajní ten plást ani neprejde. Ale ono je to práve to, že nie je to úplne tak. A tiež si nemyslíme, že teraz je potrebné zo dňa na deň akoby zrušiť všetky plasty a zamerať sa na iné materiály, pretože presne čo už odznelo, či už nejaký transport alebo nejaká ochranná funkcia Uh, to všetko je potrebné a nevyhnutné v dnešnej dobe a asi ešte aj nejakú dobu určite bude. Uh, takže skôr uh, dávame mi dôraz aj uh, pri rozhovoru s ľuďmi, že uh, je to skôr o tom, ako, ako narábame s týmito materiálmi, ako presne máme nadspotrebu, produkciu, hlavne ako používame uh, mnohé obalové materiály alebo aj iné plastové produkty jednorázovo, čo znamená, že 10-15 sekúnd reálne ten obal alebo nejakú, nejakú jednorazovú neviem, oblúbené plastová slamka alebo nejaký jednorazový plastový príbor uh, použijeme a, a následne um, skončí napríklad už v tých moriach alebo oceánoch. Samozrejme um, z určitých hygienických dôvodov je niekedy nevyhnutné tieto veci použiť. Uh, skôr my sa snažíme akoby robiť osvetu v tom, že poukázať na to, že Nemusíme to možno používať v každodennom živote a uľahčovať si tým, akoby taký ten presne náš životný štýl, aktuálny, rýchly. Že nemusím pri každom nákupe do obchodu prísť s prázdnymi rukami a odniesť za každým tú tašku. Keď tie nejakú svoju, hodzaj plastovú, samozrejme nie je až taký problém urobiť si nový návyk alebo nejaké, mm, kľudne, aj to mikroténové vrecko, keď si v ňom domov niečo donesiem, nemusím ho automaticky po vybalení hodiť do koša, ale môžem si ho znovu zobrať do toho obchodu. Takže skôr my sa snažíme akoby, čo sa týka plastov poukazovať na takú niekedy absurdnosť jednorázovosti alebo rýchleho použitia. A, a teda samozrejme aj čoraz viac začíname akoby komunikovať aj to, že aj my ako bezobalové predanie sa s plastom stretávame a že v podstate je to úplne v poriadku, že tu máme svojím spôsobom v podstate uh, fajn materiál s výbornými vlastnosťami, ako už teda nieraz tu zaznelo. len teda skôr sa zamerať na to, ako my s ním narábame a, a, a ako ho používame. A ak by som sa teda mala vrátiť k tej motivácii, tak určite je to v prvom rade to, že uh, ľudia nechcú vidieť u seba doma ten plný uh, smetný kôž uh, preplnený plástami uh, a to ich možno motivuje uh, prísť aj k nám do predajne, alebo uh, nakúpiť v nejakom reťazci produkty, ktoré sú zabalené v iných nejakých druhoch materiálov, či už v nejakom papieri alebo v skle. Uh, takže určite je to asi, asi tá hlavná motivácia uh, nahliadnutie na ten vlastný smetný kôš, uh, kde vidíme, či prispievame nejakou väčšou alebo menšou mierou uh, k tomu, aký to má potom ten dopad na životné prostredie.
0: Ďakujem. A pán profesor, vy ste tak aj povedali, ešte keď sme sa tu predtým rozprávali, že to nie je dôležité to, čo sa deje na konci života toho plastu, ale čo sa deje na tom začiatku. A vy sa vlastne tomu aj venujete, že sme už teraz na dobrej ceste?
1: <laughs> My tu, čo sú, sedíme, asi áno. Otázka, či, či ľudstvo ako také. No, tú otázku, čo ste položili, je, tá je veľmi široká. Ja sa star- pokúsim sa veľmi, veľmi stručne e, odpovedať, ale ešte, kým začnem možno pár poznámok k tomu, čo tu odznelo, e, treba s tým mikroténovým vreckám a podobne, je strašne dôležitý, alebo veľmi dôležitý je aj dizajn toho vrecka. Ja teraz poviem taký príklad, nech to je inšpirácia pre, pre tých, čo, čo sú za to zodpovední. Ak to mikroténové vrecko nemá uši, to znamená, nie je to taška, je to len vrecko, v tej chvíli je to jednorazové použitie alebo je, monoučelové použitie. Ja do tých, do tých obchodov chodím veľmi nerád, lebo viem, že niekedy ten ten potrebujem teraz na tie rožky a ten, ten, to vrecko je už nepoužiteľné na čokoľvek. V momente, keď to má uši, tak ho použijem ako e, niečo, do čoho odkladám plastový odpad a rovno to s tým vyhodím. To vrecko nemám kam zavesiť a tak ďalej. Čiže to napríklad aj spôsob, ako, alebo ten dizajn toho výrobku veľmi môže napomôcť ekológii, aby som... Čiže
0: už len samotní dizajneri nám môžu pomáhať? A, áno,
1: áno. Jeden náš reťazec z ničoho niče začal používať Brecka bez, bez uší a tam chodím veľmi málo, lebo mi to vadí a, a jednoducho to vidím ako, ako neužitočné. Ale späť k tomu, čo ste sa pýtali, to chcela byť len poznámka, poznámka na okraj. Uh, áno, dnes, či už je to európska legislatíva alebo implementovaná legislatíva na Slovensku, preferuje recykláciu plastov alebo recykláciu čohokoľvek a, a plasty nevynímajúc. Uh, treba si ale uvedomiť, že recyklácia je dočasné riešenie, to čo ste vypovedali, že čierne vrecia nechcete alebo čierne fólie nechcete, lebo sú ťažko recyklovateľné. Viete prečo sú ťažko recyklovateľné? Lebo už sú vyrobené z recyklátu. A ďalšou recykláciou už, už druhá je ťažká a tretia už, už možno nemožná. Uh-huh. Čiže treba si uvedomiť, že tá recyklácia niekde skončí.
0: Že vlastne ten plast neviem recyklovať do nekonečna.
1: Určite nie, pretože stráca svoje mechanické, fyzikálne vlastnosti a keď si privoniáte k takej recyklovanej taške plastovej, tak zistíte, že má vôňu, ako keby ste sedeli na horiacom smetisku doslova, uh-huh. Hej, pokiaľ je to čerstvo vyrobená taška. Uh, kolegovia určite vedia, o čom hovorím. A po tej niekoľkonásobnej reciklácii na, musí nastať definitívna likvidácia. Teraz čo s tým? Skladkovanie asi nie je dobré, to je to najhoršie, čo môžeme urobiť, to, proti tomu všetci bojujeme logicky a správne. A potom máme dve možnosti, buď spáliť, alebo dať do kompostu. A, teraz, ak ten, a to je to, čo sme sa bavili pred začiatkom tejto, tohto setenia, alebo tejto debaty, ak na začiatku ten plast je vyrobený z niečoho, čo obsahuje tzv. fosilný uhlík, čiže ropa, zemný plyn, uhlie, tak pri konečnej likvidácii, či už je to spálenie alebo rozklad v komposte, vzniká oxid uhličitý, ktorý má tento fosilný pôvod a prispievame ku globálnemu oteplovaniu. Uh-huh. Čiže ak chceme riešiť ekologické obaly, ktoré nakoniec budeme nejakým spôsobom takto likvidovať, tak by mali byť primárne vyrobené z obnoviteľných súrovín, to znamená z uhlíka, ktorý pochádza z rastlín, z akýchkoľvek. A to je to, že zamyslíme sa, čo je na začiatku a potom následne už bude oveľa menej škodlivé napríklad aj to spalovanie. Ak spalíte polietylen, ktorý je vyrobený napríklad zo škrobu, tak tento CO2 nebude škodlivé pre životné prostredie, lebo nebude prídavok k tomu oxidu kličitému, ale bude v cykle. Ak to bude z ropy, no tak to je to isté ako keby ste z tej ropy spravili benzín a nechali ho spáliť. Toto je to dôležité, že pozrime sa na začiatok toho celého, každý lekár vám povie, že prevencia je lepšia ako následná liečba choroby. A my naozaj teraz liečíme chorobu. My nerobíme prevenciu. Čiže tú prevenciu musíme robiť dôsledne a musíme sa vrátiť na začiatok, aby tie materiály mali šancu byť ekologické.
0: No a vám sa to teda podarilo?
1: Zdá sa, že áno. Však nie sme jediní na svete, ktorí sa venujeme práve takýmto materiálom, týmto anglicky biobase alebo teda založených na obnoviteľných zdrojoch. Tiež sme sa bavili pred tým, pred chvíľou, že kúpite v obchode alebo dajú vám v obchode vrecko, ktoré má napísané, že kompostovateľné, biorozložiteľné. Ja vám garantujem, lebo ten trh poznám, že ani jedno nie je 100% nezobnoviteľných strojov a minimálne 20 až 60% je syntetický plas, ktorý možno by bolo lepšie, keby sa nerozkladal. My ano, my máme materiály, ktoré sú čisto z obnoviteľných zdrojov, tie mechanické vlastnosti sme dosiahli bez syntetických polymérov a sú kompostovateľné a neprodukujú fosílny oxid uhličitý.
0: A už sme tam, že viete z týchto čisto obnoviteľných zdrojov vyrábať aj plasty, z ktorých by sme vedeli vyrábať napríklad klasické sáčky?
1: Ja som sa na vás pripravil... <laughs> Toto je napríklad reálne z výroby, z komerčnej výroby, môžete si to chytiť do ruky, niečo, čo sa podobá kvázy ako mikroten. Uh-huh. A je to vrecko, ktoré myslím si, že úplne vyhovuje. Toto je trošku niečo hrubšie, niečo, niečo podobné ako LDP. Uh-huh. Takže áno, je to vyrobiteľné. Tieto fólie, keď dáte treba do kompostera, ktorý sa dá u nás na trhu bežne kúpiť pre domácnosti, kde sa likviduje kuchynský odpad, tak do dvoch týždňov sú preč. Hej.
0: A už sa to aj bežne používa, teda, Zatiaľ sa to
1: Takto. No, v malých sériách sa vyrábajú na Slovensku tieto, tieto materiály. V budúci rok by sme mali spustiť veľkou výrobu, zhruba 4000 ton tón ročne týchto materiálov. Uvidíme, ak si to nájde miesto na trhu. Uh-huh. Treba povedať jedno a veľmi férovo, že tieto materiály nikdy nebudú lacnejšie ako súčasné syntetické plasty, z princípu nebudú. A je teraz otázka, či, či bude ochota, si za tieto materiály priplatiť. Mne je veľmi ľúto, že akékoľvek ekologické riešenia systém ako taký legislatívny prenáša na koncového spotrebiteľa. Čiže chcete byť ekologicky, tak si to zaplate. Ja, vy, vy a jednotliví, jednotliví ľudia. Len treba... Si... To
0: k tomu rožku priplatím potom.
1: Áno, samozrejme, lebo je to, je, je to drahšie, čo je ale podľa mňa veľmi zlý prístup, pretože nie ja ani vy sme nespôsobili to, že máme prírodu takú, akú máme, pretože niekto na tom, že sme vyrábali neekologicky, veľmi dobre zarobil. Uh-huh. A teraz je, myslím, ich zodpovednosť, tak dosť neadresne som to povedal, kto je to ich, či sú to korporáty alebo, alebo jednotlivé vlády a štáty, aby ekológiu alebo návrat k tomu zdravému životnému prostrediu, aby zaplatili z toho, čo sa volá kedy zarobilo. Veľmi zjednodušene povedané. Inými slovami si myslím, že bez nejakých podporných mechanizmov a, a dotácií to nepôjde.
0: A pán Bezák, vy ste viete predstaviť, že by ste vo vašich predajniach mali takéto sáčky?
2: My sme nad tým dokonca aj veľmi intenzívne uvažovali. Rok a pol dozadu, kedy sme spúšťali náš projekt Nenecháme to plávať, ktorý je postavený na tom, že sa pýtame zákazníka, či naozaj potrebuje tie vrecká. K tomu sa potom môžeme niekedy neskôr dostať. Ale my máme aj príklad zo zahraničia, z našej siete, kde to v iných krajinách funguje možno trošku odlišne oproti našej. Vo Francúzsku je, myslím, legislatívna povinnosť, mať biodegradovateľné vrecuška, sáčky, mikroténové, tie klasické, ktoré poznáme, s tým, že zákazník si ich platí, presne ako povedal tam profesor. Myslím, že takýto test prebehol aj v Rakúsku a my sme úprimne povedané uvažovali, že by sme ten rok a pol dozadu tiež nahradili naše vrecuška takýmito biodegradovateľnými, respektíve tým, čo sa na trhu dalo zohnať v danom čase v množstvách, ktoré my potrebujeme na obslúženie našich zákazníkov lebo, Tam sa rozprávame o miliónoch zákazníkov každý mesiac. Ale narazili sme na to, že na Slovensku ešte minimálne v tom čase nebol úplne dotiahnutý systémový zber takéhoto odpadu. Minimálne v Bratislave a v Košiciach to v danom čase nefungovalo. A my sme narážali na problém, ako komunikovať so zákazníkom a čo mu povedať, že milý zákazník, momentálne sme prešli na takýto druh vrecušok, a, ale musíme povedať aj to B, ako ich má správne zhodnotiť. Do plastu by ich hodiť nemal, lebo to prísne za ten nie je ten klasický plast určený na recyklovanie. Do komunálneho odpadu to tiež nie je úplne ideálne. No a hovorím, minimálne v Bratislave v Košici, ak sme nenašli tú odpoveď, ako s tým zákazníkom komunikovať.
0: Čiže tam potrebujeme takú podpornú sieť aj v rámci toho zberu odpadu v mestách a toho celkového narábania s odpadom?
2: To je základný predpoklad, aby to mohlo fungovať.
1: Môžem k tomu ja jednu poznámku. Jedna vec je systém a druhá vec je legislatíva, pretože vlastne vy musíte mať urobený legislatívny rámec na to a tieto brecká alebo t- tieto materiály by mali ísť. Dnes už, chvála Bohu, u nás zavádzajú, zavádzajú sa druhu odpadu, a to je biologicky rozložiteľný odpad. Ale treba povedať, že tu chýba súčinnosť medzi ministerstvom hospodárstva a životného prostredia a pôdohospodárstva aby ten kompost, ktorý z toho vznikne, bol certifikovaný, že môže ísť naspäť do pôdy uh-huh. a že tam nemôže ísť hoci aký plast. To znamená, chyba tu uh, uh, celá tá logistika okolo toho označovania, pretože bežný, ak som vám to dal do ruky, keby som vám nepovedal, že to je bioplast alebo teda ten ekologický plast, tak neviete. Uh-huh. Čiže bežný zákažník netuší. Čiže toto všetko tu chýba, to všetko treba vybudovať od legislatívy cez označovanie až po infraštruktúru.
0: Čiže ak dá teraz pozrieť niekto, kto s tým vie
3: niečo urobiť, tak ho pekne prosíme, aby to spravil.
1: Veľmi pekne ho prosím, <laughs> aj, áno.
3: Ak by som teda mohla ešte aj ja, napadlo ma k tomu, uh, pretože často sme sa stretli v poslednej dobe určite všetci s tým, že aj mnohé reštaurácie prechádzali na to, že menúčka balili do rôznych kompostovateľných obalov namiesto plastových a podobne. Len tam je presne potom tá otázka, že čo s tým obalom ten spotrebiteľ napríklad teda tu v Bratislave urobil? Lebo reálne tých možností teda nemá veľa. Ja sa
0: to tiež ako A, a toto,
3: toto je presne ten problém, kde často naražame na to, že či už možno jednotlivec alebo nejaká firma, organizácia má určitú snahu, ale narazí presne na tú legislatívu a na, napríklad presne ten zber odpadu a, a tieto veci, pretože reálne vy, keď si kúpite obed do kompostovateľného obalu a hodíte ho do čierneho smetiaka alebo teda žltého plastového, tak ako, povedzme si, ako jenom moc sme toho neurobili a moc sme si nepomohli.
1: No, no celé zlé, pretože ten biodegradovateľný plast nie je recyklovateľný s bežnými plastami, on je recyklovateľný, ale separatne. Čiže ak to nahážete do žltého kontajnera, práve ste znehodnotili recyklát, čo je zlé. V tom majú recyklačné spoločnosti pravdu a na tej skládke je to takisto zlé. Takže presne tam chýba ta koncovka a ja si myslím, že iná cesta nie je, ako ukázať, že to funguje. To znamená, že aj my sa snažíme venovať nie len výrobe tých plastov, ale aj tomu koncovému riešeniu, aby sme z jednej kopy odpadu neurobili inú kopu odpadu. A, a máme niekoľko projektov rozbehnutých, tzv. close-loop systémy, kde sa to dá krásne demonstrovať na, na škole, na hoteli, na nemocnici, kde máte vyškolený personál, viete to triediť a ukázať, že aha, ide to kompostovať a, a potom to nejakým spôsobom rozšíriť. Takže tá koncovka je veľmi dôležitá a naozaj dnes bežný spotrebiteľ nevie ekologicky zlikvidovať ten priateľný materiál.
0: Ono je to aj dosť veľa úloh na toho spotrebiteľa vlastne na konci dňa aj, že vlastne aby človek vedel všetko, čo ako správne vytriediť, čo kam zaniesť a čo ako spracovať. Ja si myslím, že to dáva často ľuďom tak, takú veľkú prácu pred
3: nich. Tak áno, u nás chyba Envirovýchova na školách, alebo um, celkovo, takže uh, potom áno, ten človek bežný má z toho veľkú hlavu všetkého, takže ale to už by bolo zase na inú debatu, že uh, kde ten systém možno zlyháva alebo kde má tie medzery, že uh, prečo ľudia nevedia uh, správne separovať, že niektorí ľudia aj majú reálne snahu separovať, ale Uh, nevždy uh, vytriedia správne. Druhá vec je, že nie každý aj tú snahu má. A tretia presne, že keď dostanete do ruky uh, nejaký takýto materiál, tak uh, na ten prvý pohľad uh, vlastne možno ani neviete, že, uh, čo je zač. Čiže uh, tam je tých otázok veľmi veľa.
0: Uh-huh. A pán Bezak, vlastne no, už sa aj ujímate slova. Ja som sa vás to teda aj chcela spýtať, že vlastne vy sa aj snažíte vzdelávať tých zákazníkov a Možno aj, že či vidíte nejaké výsledky tej svojej práce v tomto?
2: Určite áno, ale ešte by som k tej predošlej otázke, že je toho na zákazníka veľa áno, ale ono to je úplne v poriadku, pretože my, každý jeden z nás, naozaj, ako som už spomínal, robíme strašne veľa rozhodnutí, ktoré, ak by sme sa nad nimi zamýšľali, tak určite vieme odbúrať z nášho každodenného života veľa plástov. A to sa nesťahujem len na plasty, ale celkovo na odpad a životný štýl. A celé je to o tom, že vystupme z tej komfortnej zóny. Nevadí, tá, ten, tá trocha diskomfortu určite stojí za to, aby sme niečo pre tú prírodu urobili. Ja mám čerstvý príklad z víkendu. Boli sme sa s mojimi dvoma dcerami na v reštaurácii. Sú to žiačky prvého stupňa, 7 a 9 ročné. Objednali si nejaký nápoj a dostali slámku papierov. Veľmi chválim tú reštauráciu, ktorú nebudem menovať. Dostali papierovú slámku. Im to chvíľku trvá, kým ten nápoj vypijú a tá papierová slámka sa im ten trošku začne už, nehovorím, že rozpušťať, ale mení svoju konzistenciu, alebo ako by som to povedal. A samé od seba 7-a 9-ročné dievčata povedali, že tá plastová, ako si ešte pamätali, 3 roky dozadu povedzme, že to bolo komfortnejšie, ale nevadí, lebo, a majú napozerané niekde z National Geographic, že tá korytnačka niekde v oceáne, potom s tým nemusí akoby bojovať a potom kvôli tomu nezomrie, čo je výborná vec. No a tým sa dostávam k tomu, že naozaj to vzdelávanie zákazníka je kľúčové. Uh-huh. Preto aj my sa snažíme vplývať na toho zákazníka, zákazníka, ako som povedal, pýtať sa ho. Potrebuješ naozaj to mikroténové vrecuško? Nemáš po ruky nejaký ekologickejší, udržateľnejší obal? Napríklad, čo pán profesor uh, spomínal, tie, tie vrecúška bez uší, priznám sa bez mučenia, že to sme my. <totipra> Nechcel som vás bonznúť. <totipra> to je úplne v poriadku. My sa, k tomu, my sa k tomu chválime a v zásade aj tá motivácia bola, že skomplikovať zákazníkovi ten život, pretože my sme tým odstrihnutím ušiek a stenčením toho sáčku ušetrili 20% plastu na každý jeden sáčok, na každé jedno vrecúško. A veľa ľudí nám za to nadávalo na sociálnych sieťach a povedali, že už si prestali tie vrecuška vrať. že dobre, veď ono to je aj cieľom, aby, ste, aby sme vám to trošku skomplikovali. A zároveň, keď sme spustili ten projekt, o ktorom som hovoril niekedy minulú jeseň, tak nám vychádzalo, že na jednu predajňu plus minus denne sa minie 3000 mikrotenových sáčkov. Keď som sa pred dvoma týždňami na túto štatistiku pozeral, už to bolo iba niečo viac ako 2000. Čiže nám sa podarilo docieliť o tretinu alebo pokles o tretinu používania tých mikroténových vreciek, aj takými aktivitami, že to zákazníkovi komplikujeme. A v logike veci najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne, sa z toho veľmi tešíme.
1: J- jasné, všetko má, všetko má, každá minca má dve strany a beriem e, túto argumentáciu. Za na druhej strane je to jednorazovka, či chcete, lebo nechcete tie uši, uši. pre toho, kto je zodpovedný, mu dovolí to používať viackrát. Čiže je to teraz diskutabilné, že čo je lepšie alebo, alebo nie. Ja nechcem, nechcem tým tam samozrejme mh, hovoriť, že je to celé zlé, len ja som treba, z, alebo my v domácnosti sme naozaj ekologicky zodpovední a ja naozaj ten to mikrotenové vrecuško chcem použiť viackrát a tí už mi to dovolia. Takže teraz je otázka, že čo je, čo je lepšie, ale to tu nevyriešime. Takže... To sa tu
0: asi nepohádame. Ja osobne,
1: určite sa nepohádame.
2: Ja osobne som psíčkar a našiel som tomu ešte využite, ešte minimálne jedno. Ale samozrejme, každý uh, ako na závodnú.
0: A myslíte si, že teda... Uh, teda ja som sa tak nad tým zamýšľala, že, že či by bolo možné, ale nebolo, <laughs> urobiť celý ten nejaký potravinársky priemysel... Bezobalovým, alebo nejaké, ešte viac znížiť tie obaly alebo je to stále o tomto, že znižiť tú presne ako je, že tá fólia je tenšia alebo tak, že, že iba tam sa vieme dostať, že kde máme tie limity.
2: Iba je m, možno príliš slabé slovo. Um, takto. Máme tu dva rôzne koncepty, rôzne bezobalové obchody, ktoré používajú výrazne menej plastu v rámci svojej bežnej činnosti, ako napríklad my, ale ono to súvisí aj s tou frekvenciou zákazníkov, ktoré um, obsluhujeme jeden a druhý formát. K nám naozaj príde niekoľko miliónov každý mesiac a nevieme úplne efektívne fungovať bezobalovo. Sú tam rôzne, rôzne prekažky, ale nikdy nebudeme na úrovni klasického bezobalového obchodu, tak ako ho mnohí poznáme, čo ale neznamená, že nerobíme kroky smerom k tomu, aby sme tých plastov mali menej. My sme si stanovili cieľ do roku 2025 mať o 20 menej plastov v našich predajniach, dosiahnuť 100 a tak atď. A vy ste hovorili, že to uberanie plastov alebo znižovanie toho objemu, že to je akoby malý krok, ale keď sa na to pozrieme tým multiplikačným efektom, tak my len keď napríklad v našich flašiach, našej privátnej značky minerálnej vody, keď trošku stenšíme obal, tak sa pri tom množstve, koľko tých fliaž predáme ročne, bavíme o stovkách tón plastu ušetreného ročne. A my sa naozaj kritickým okom pozeráme na všetky obaly, ktoré máme u nás v sieti. A ročne sme niekde na nejakých 400-500 tónach plastu, ktoré uberáme z toho celého systému. A kladieme si otázku, že keď napríklad predávame oblečenie, ktoré sme tradične dlhé roky mali zabalené v plastových fóliach, či to má zmysel. Prišli sme k zisteniu, že nie a už to predávame iba zabalené v takej s papierom previazané šnúrkou a tiež desiatky ton na ročnej báze alebo balenie orechov, z ktorého jednoducho stenčíte tú fóliu a opäť niekoľko ton alebo práce prostriedky. Zvýšite koncentráciu, tým pádom máte pri rovnakom efekte menší obal. Takže tieto drobné úpravy, um, pokiaľ sa napočítajú na množstvo, tak majú veľký efekt.
0: Uh-huh. A vlastne asi by sme sa nedostali tam, že by všetci nakupovali aj obalov, lebo máme takú skúsená, že vlastne v vašej predajni je, je to také pomalšie. že V podstate tam si človek musí nájsť ten čas na ten nákup, prísť a je to, je to iné žasť, to nie je to, že vybehol som si po robote.
3: Uh, no, nie je to úplne tak, že by to bolo pomalšie. Uh, je to tiež taká trošku téma, možno najdlhšie, ale skúsim to tak skrátiť. Uh, samotný nákup, keď by sme porovnali, a teda robilo viacero ľudí rôzne porovnania, že uh, nákupovali v nejakom bezobalovom obchode a v nejakom bežnom supermarkete, a ten samotný nákup v podstate trvá rovnako dlho. Pretože v tom supermarkete prechádzate tými uličkami, uhyňate sa ľuďom, je to všetko tak nastavené, že vás niečo ešte zaujíme cestou za trikrát, pričom sa zastavíte. Takže samotný ten nákup vie byť porovnateľný časovo. Minimálne teda v samoobslužnom bezobalovom obchode určite. Skôr je to o takomto pripravení sa. Presne, že bezobalové nakupovanie nie je úplne také, že rozhodnem sa teraz, že á, idem okolo, niečo si kúpim. Dá sa, samozrejme, ale je to hlavne také plánované. Mm, rozmyslím si, čo mi chýba, koľko mi toho chýba. Pripravím si nejaké vrecká, prípadne dózičky. E, idem, nakúpim to, čo potrebujem, v množstve, aké potrebujem opäť by sme sa dostali k téme plýtvania, takže je to skôr také vedome plánované nakupovanie, ale samotný ten čas nie je vždy prvá dlhšie, alebo nie je to určite taký rozdiel, aby bolo nejak relevantné o ňom hovoriť. Ale ja by som možno ešte nadviazala na predošlú otázku, ktorú ste mali, že on aj tie bezobalové obchody, presne ono sú koncepty alebo nejaké myšlienky, riešenia, ktoré vieme veľmi pekne aplikovať v malom, ale vo väčšom to jednoducho nefunguje a nejde. A myslím si, že práve aj bezobalové nakupovanie je o tom, uh, my tu máme samozrejme rôzne hygienické uh, rámce a nastavenia, ktoré jednoducho nedokážete uh, akoby, um, odsledovať uh, v nejakej väčšej prevádzke, alebo v prevádzke, kde sa vám naozaj premelú tisícky ľudí denne. Uh-huh. Takže naozaj tie bezobalové obchody môžu fungovať v malom priestore pri nejakom takom adekvátnom počte ľudí, keď viete odsledovať práve aj tie hygienické veci a, a aby ten nákup bol aj bezpečný, nielen bezobalový alebo bezplastový, ale aby si zákazník naozaj odniesol zdravú, nekontaminovanú potravinu a zároveň, aby aj ten obchod zostal nekontaminovaný niečím a podobne. Takže tie hygienické štandardy, ktoré my máme nastavené, sú sú naozaj ťažko aplikovateľné v nejakých prevádzkach, kde sa premelú tisícky ľudí. Takže určite uh, tie supermarkety idú na to inou cestou, určite dobrou cestou, pretože presne ak si potom uh, vezmu nejaké štatistiky pri tom počte ľudí, koľko dokážu ušetriť alebo aké veci dokážu zlepšiť, tak ako bohužiaľ dovolím si tvrdiť, že možno naozaj v konečnom dôsledku urobia oveľa viac ako uh, zo pár bezobalových obchodov na Slovensku. Takže je to, je to potom o tom zákazníkovi, lebo máme potraviny, ak sa teda bavíme o potravinách, ktoré vieme bezpečne predávať bez obalu, ale máme potom aj potraviny, kde naozaj, ktoré u nás zákazník nezoženie, pretože tak ako sme úplne na začiatku povedali, často ten obal robí takú ochrannú funkciu a je nevyhnutný pre niektoré druhy potravín, aby zostali zdravotne nezávadné a, a teda v poriadku na konzumáciu. Čiže
0: tam je ten limit, že toto už nemôžeme predávať, lebo by si to ľudia nemohli kúpiť bez obalu.
3: Presne tak, ako určite nie je našim cieľom ísť za nejaké hranice, že niečo vám predám bez obalu a v konečnom dôsledku si to donesiete domov nie vo vyhovujúcom stave. Takže my sa snažíme presne robiť osvetu, snažiť sa ľuďom ukázať, že môžu nakúpiť aj takto. Väčšinu špajza alebo domácnosti si naozaj vedia nejak vybaviť aj v bezobalových predajniach. Vedia veľmi pekne zredukovať ten svoj smetný kôš na konci dňa, že neskončí v ňom toľko možno zbytočných obalov, ale teda nie je to určite 100% a ani nie je to našou snahou teraz ísť za každú cenu len po tom obale, ale dôležité je naozaj, aby tam bola aj tá kvalita, bezpečnosť a hygiena
0: vy ste to tak pekne povedali, že niektoré veci sa dajú v malom a nedajú sa úplne vo veľkom. A v tejto súvislosti by ma aj zaujímalo, či aj tá výroba bioplastov sa dá robiť vo veľkom. Že či je nejaká perspektíva, že by úplne vytlačili to miesto, kde sú teraz plasty.
1: To sú dve otázky v jednom. Naprvu je veľmi jednoduchá odpoveď áno ide to robiť vo veľkom, nie je problém. Niektoré bioplasty sa robia už veľkotonážne rádovo, stovky tisíc tón ročne, myslím teraz svetovo. E, otázka je... Aké vieme ma-
0: mať na to zdroje?
1: Vieme mať na to zdroje, viem asi kam mierite. E, keď som povedal bioplast, tak ja pod tým pojmom sú vlastne tri typy plastov. Bavíme sa len o jednom jedinom, tom úplne ekologickom, to znamená obnoviteľný zdroj a, a biorozložiteľný. E, veľmi časta proti argumentácia ekológov je, že prečo robíte zo škrobu plasty, veď kradneme výživu ľuďom. Veľmi jednoduchá štatistika. Jeden pán profesor v Kanade, pán profesor Narajan, si dal tú robotu a spočítal vlastne e, a celkovú pôdu na zeme Guli. A vyšlo mu, že pokiaľ by sme všetky plasty, to znamená tých 300 miliónov a dnes už 400 miliónov ton ročne, to, sú všet... to je produkcia plastov celosvetová, vyrobili len z kukurice, tak na to potrebujeme 1 ornej pôdy na Zemi.
0: Čiže by sa nám nezmenila celá vôbec, Zem na nejakú planétaž?
1: Čiže toto je skôr, by som povedal, demagógia. Uh-huh. To, že niekto má nedostatok potravín v Afrike, to nie je problém tejto planéty ako, ako prírody, to je problém niekde úplne inde, to, to je ekonomicko-politický a ja neviem uh-huh. aký problém. To je jedna vec. Druhá vec, viete, pred tými 20. až 30. rokmi bolo nemysliteľné zo škrobu robiť plasty, lebo neboli na to technológie. A môj názor je, a tam smeruje aj vývoj, aj tieto škrobové zdroje, nazvime to škroby a cukry, nahradiť napríklad rýchlo rastúcimi dreminami, celulózov, to znamená niečím, čo nie je potravinou a neuškodí tej, tej planete, že by sme jednoducho nejakým spôsobom uberali niečo, čo jej patrí. Čiže to je jedna, jedna vec, že áno, je to udržateľné, nie, nie je s tým problém, nemyslím uh-huh. si, že by to bol problém, len jednu drobnú poznámku, k tomu treba dať, že me, ak, ak z tej prírody niečo vezmeme, mali by sme jej to aj vrátiť a tam, kde sme to zobrali. Uh-huh. To znamená, že keď aj ja urobím bioplast, ktorý je z rastlinných zdrojov a spálim ho a poviem si fajn, veď ten oxid uhličitý je zelený a neublíži planete, tak neurobil som to optimálne. Tak riešenie. sme
0: sekli ten cyklus vlastne.
1: No nie, my sme zobrali z pôdy a dali do vzduchu. No. Ale my to potrebujeme vrátiť do pôdy, čiže ideálny stav je zobrať ten plast, ho do kompostu a ten kompost do pôdy. A v tej chvíli sme uzavreli vlastne celý ten cyklus. To je to, čo som hovoril, že je dôležité, čo je na začiatku a potom to vieme ekologicky, ekologicky likvidovať. To je tá prvá otázka. Čiže áno, tie množstva vieme vyrábať tak, aby sme neubližovali, neubližovali planete a tým sami sebe. Druhá otázka, čo ste povedali, že či majú šancu vytlačiť všetky plasty, no nemajú, aspoň v tejto chvíli nie, lebo treba si povedať, že majú nejaké limity, majú nejaké vlastnosti, ale to je dnes. Pred 30 rokmi ani také neboli, čiže od ďalších možno 20 rokov budeme mať nové typy aj bioplastov, ktoré budú, ktoré budú ekologicky šetrné, ale kde sa vedia uplatniť, to je segment, kde vzniká najväčšie množstvo toho odpadu a to je obalový priemysel a o tom sa tu dnes bavíme približne 50 plastového odpadu je z obalového priemyslu. A preto napríklad aj ten náš výskum, aj vôbec aj to smerovanie iných tímov vo svete je práve na tie obaly, tam, kde vzniká najviac odpadu. A môj teda odhad je taký, že zhruba tých 20 až 30 obalovín, teraz v potravinárskom aj spotrebnom priemysle, by sa dali nahradiť už týmito modernými plastami, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. A ja len jednu poznámku k tomu, čo povedal pán Bezák, že koľko tón ušetria ročne tým, že znížili hrúbku a atď. Je to super, samozrejme, ale treba si uvedomiť, že je to len medzistupeň, pretože my týmto nezabránime likvidácii planéty, my to len spomalíme, čo je super, lebo to potrebujeme spomalovať, ale musíme myslieť na to, že my, že my ten čas, ktorý získame tým spomalením e, ničenia si životného prostredia, ten čas musíme využiť na to, aby sme našli lepšie riešenia, ktorým nebude vadiť, že produkujeme odpad, lebo skončí náspäť v prírode.
0: Uh-huh. A ja som sa tak iba nad tým zamýšľala, že by ma zaujímalo, či uh, teraz je cesta v podstate, že zdokonalovať to, čo už je vymyslené, alebo ak uh, nás pozerajú nejakí um, mladí uh, nadšenci, ktorí by chceli sa venovať vedia, alebo tak, Takže, či uh, ako keby Chceme aj to, aby ešte vymýšľali nové spôsoby tejto výroby nejakých takýchto biodegradovateľných materiálov.
1: Samozrejme takto. Keď zoberete akéhokoľvek výskumníka, veca, tak ten v živote nikdy nič nedokončí, lebo v momente, keď nájde riešenie, tak vie, že ešte môže byť lepšie. Určite treba zdokonalovať. Jednak tie materiály, tie, ktoré používame, a treba k tomu dodať, že žiadny materiál žiaľ, alebo čokoľvek, čo človek vyrobí, ani chleba nie je bez uhlíkovej stopy, lebo nemáme zelené energie. Čiže určite je čo zdokonalovať vo výrobných procesoch, aby bola tá spotreba energie čo najmenšia. Je veľký priestor na zlepšovanie vlastností týchto materiálov, či už zdroj súrovín, alebo finálne vlastnosti a atď. Takže určite, ak niekto chce prispieť z mladých ľudí a chce sa orientovať týmto smerom, nemusia sa báť, že už je všetko vymyslené a že už niečo ešte stále bude a ešte dlho bude priestor, ako veci zlepšovať a ja si myslím, že ešte veľmi, veľmi dlho je možno sa realizovať aj týmto smerom.
0: Ďakujem pekne. A ja si myslím, že sme tak vyčerpali čas aj ja všetky tieto témy ohľadom týchto veľkých materiálov a ďakujem veľmi pekne, že ste prišli s nami sa porozprávať a diskutovať a ja verím, že to bolo aj pre nás všetkých inšpiratívne aj pre vás divákov a možno sa ešte stretneme pri nejakej ďalšej podobnej diskusii, takže ja vám veľmi pekne ďakujem, pán profesor Alex, že ste prišli.
1: Ďakujem aj ja. Musím povedať, že to bola veľmi príjemná strávená necelá hodinka a veľmi si vážim v podstate aj to, čo tu odznelo od kolegov, že tie názory neboli vôbec jednostranné a že chápu v podstate tie problémy v tej šírke, v akej existujú. Takže veľmi pekne ďakujem za veľmi príjemne strávenú hodinku.
0: A ďakujem pani Šišmi, že ste prišli, že ste si na nás našli čas. Ďakujem aj ja, bolo to veľmi príjemné. A ďakujem pán Bezak, že ste nám povedali o tých praktických aplikáciách vo veľkom. Ďakujem pekne.
2: Ďakujem veľmi pekne a ja ešte si neodpustím jednu vetu. Um, boj proti plastom, ak to takto eufemisticky názvem, je globálnou výzvou, pretože všetci poznáme ten, alebo vieme o tom ostrove plastovom, ktorý nám v oceáne pláva. Všetci poznáme tie obrázky morských živočíchov bojujúcich s plastami. Mnohí to ale tuto na Slovensku vnímame ako príliš vzdialenú tému, ale pritom stačí sa prejsť slovenskou prírodou a bohužiaľ zistíme, že aj v našich riekach a vodných nádržach máme veľa plastu a Rád by som na toto Margo podotkol, že táto plastová výzva je globálna výzva, ktorá sa ale týka každého jednotlivca. A preto by som chcel na každého, kto túto reláciu pozera apelovať, aby prehodnocoval svoje každodenné návyky a svoje správanie bez ohľadu na to, či nakupuje v bezvalových obchodoch alebo v konceptoch, ako sme my. Ale každý z nás môže dosiahnuť reálnu zmenu a je to s každého jedného z nás, ako tá príroda vyzerá.
0: Ďakujem pekne.
1: Môžem k tomu jednu
0: vetu, len jednu
1: kratočku. <laughs> Máte 100% pravdu, týka sa nás to jedna štatistika. Z európskeho kontinentu ročne do morí 500 tisíc tón plastového odpadu. A to sme my tu v Európe.
0: Ďakujem za túto bodku a verím, že všetci si z tohto odnesieme to, čo potrebujeme. Ďakujem pekne. Dovidenia.
1: Ďakujeme. Dovidenia. Dovidenia. dovidenia.